0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est le podcast numéro 5 de la saison 2 de Boisvert Radio. Je vous rappelle que le but de Boisvert Radio là, est de vous informer et de vous divertir. Et aujourd'hui, ce sera un podcast plus informatif parce qu'il sera question là, notamment de la saison régulière des remports de Québec qui va débuter euh, ce samedi. Également, on va parler là, du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Mine de rien, là, les séries se sont conclues lundi soir et euh, le repêchage est déjà mercredi prochain, donc le 6 octobre. Ça va être très intéressant. Euh, et aussi, on va parler un peu de baseball puisque les séries sont actuellement en cours. Euh, pour le podcast, je vais être à, accompagné de Thomas Beauchemin. Salut Thomas, ça va?
1: Oui, ça va très bien. avec toi, Charles?
0: Ah oui, super. Écoute, euh, pour ceux qui ont euh, suivi là, la saison estivale de Boisvert Radio, si Thomas vous dit quelque chose, ben, c'est parce qu'il était euh, chroniqueur euh, actualité le euh, jeudi euh, lors, de, lors des émissions du jeudi. Donc aujourd'hui, notre. Oui, exactement. Euh, Aujourd'hui, notre invité, c'est Roby Singelet. Roby est un journaliste au Journal de Québec. Il est attitré à la couverture des remports de Québec. Il se définit comme un journaliste euh, touche-à-tout. Donc, c'est pourquoi on va traiter également d'autres sujets énumérés plus tôt. Bonjour, Roby. Bienvenue à Boisvert Radio. Comment est-ce que ça va?
2: Salut, les gars. Ça va bien. Merci de m'accueillir. Très apprécié.
0: Ah, ça fait plaisir. Écoute, euh, Thomas, je te laisse partir ça.
1: Yes, parfait. Donc, euh, je vais commencer avec euh, la première question qu'on a prévue pour toi. Euh, donc... Euh, comme on l'a dit hein, dans l'introduction, ben, c'est Charles qui l'a dit, tu es journaliste au Journal de Québec. Euh, tu as fait tes études à ATM à Jonquière. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans le domaine du
2: journaliste? Ben écoute, ça semblait un peu naturel pour moi. Là. Mon oncle était dans le milieu. Ma... ma cousine avait étudié aussi au Cégep de Jonquière. Euh, bon, elle n'est plus dans le milieu, mais avec... elle est quand même un peu travaillé là, comme... comme journaliste. Et ça m'a toujours passionné. Là. Euh, ça m'a toujours interpellé. Dès la sixième année, je faisais un peu... bon ça. Je me revois un peu dans ce que vous faites, là, parce que, bon, plus jeune, j'ai écrit des, des journaux pour mes, mes, mes collègues dans la classe, même au primaire. Ensuite, au secondaire, j'ai travaillé pour des, certains sites Internet. Donc, ça, je me revois un peu, là, donc, je trouve ça le fun ce que vous faites. Mais euh, le journaliste, a toujours interpellé, là, de raconter des histoires, de, de, euh, de faire partie un peu euh, dans les coulisses des fois de quelque chose. Là, de... Alors, c'est ça, et vraiment de rencontrer aussi les gens, là, je pense que... Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui vient me chercher. Là.
0: Good. Euh, donc, comme Thomas vient de le dire, tu as, as fait tes études en ATM à Jonquière, tu étais finissant, si je ne me trompe pas, en 2014. Euh, comment ressemblaient ressemblé là, tes, tes débuts dans le métier, là, genre après, après, le, après ton année de finissant jusqu'à aujourd'hui où tu es journaliste euh,
2: euh, pour les remports là, pour le Journal mmh. de Québec? Bien, comme je viens de le dire, ça a été un peu un parcours atypique parce que, bon, j'ai commencé bien avant de rentrer au Cégep de Jonquin. Okay. Il y avait un site internet qui s'appelait Fanatique.ca, qui était un, journaliste, un site de, de journalisme citoyen. Et N'importe qui pouvait envoyer des articles de sport. C'est un, un site vraiment axé sur l'actualité sportive, sur les analyses, sur les chroniques, un peu de tout finalement. Et euh, c'est vraiment là où j'ai fait ma première, euh, mes premières niches, là, mes premiers textes, et de fil en aiguille. Je suis devenu même le rédacteur en chef du site et j'étais en secondaire 4, secondaire 5. Donc, voyez-vous, c'est même avant de, de, de basculer au cégep. Et euh, bon, par la suite au cégep, le, le site a finalement fermé. J'ai eu d'autres opportunités et je me suis retrouvé à être collaborateur au Journal de Québec. Euh, collaborateur. Le Journal de Québec a des collaborateurs dans certaines régions du Québec pour des oui. activités de la LSGMQ. Oui. Et à, à Saguenay, on prend toujours… Ben, c'est toujours un journaliste. En fait, c'est toujours un étudiant, souvent du programme ATM, parce que c'est plus facile de trouver quelqu'un là. Bon, donc, ça fait un roulement à chaque deux, trois ans. Et je me suis retrouvé finalement à être le collaborateur pour les parties locales des Saguenay-Nin de euh, Donc, j'étais un peu déjà associé au Journal du Québec en étant en ATM. Et euh, donc, j'ai continué tout au long de, du parcours en ATM. Et à part la suite, j'ai eu une opportunité à Québec. Et, et depuis cinq ans, là, depuis deux, en fait même depuis pratiquement six ans, depuis l'été 2014, je suis à Québec, où je couvre euh, les sports. Là. Bon, tu l'as dit, là, évidemment, les remparts, c'est une, une grande partie de, de mon boulot, mais je fais un, un peu aussi d'autres sports. C'est plus tranquille avec la pandémie, là, vous ouais. savez. <rire> <rire> on, on ne voyage plus ou presque plus. Euh, donc, c'est sûr que est, et bon, les sports ont été arrêtés pendant de nombreuses semaines. Mais euh, c'est ça. Donc, avec le journal, ça s'est fait euh, naturellement là, après, après mon parcours en at
1: tu dis que tu es allé à ATM. Tu viens-tu de Jonquin? Tu viens de quelle ville euh, au Québec?
2: Ben moi, je viens de Scoutimi. donc euh, c'est ça. C'était aussi facile pour moi d'aller à Jonquin parce que c'est un programme que je connaissais déjà, étant donné que j'étais native de la région. Je n'avais pas à me déraciner comme certains. Mais c'est ça. Alors, euh, c'était une belle aventure. Et j'ai encore des amis là, qui sont bons dans le milieu ou même d'autres qui ne sont pas. qui ont, qui ont décidé de prendre d'autres voies, mais qui sont toujours évidemment. Euh, les amitiés. Oh, cool. Excellent.
0: Euh, donc, on, on l'a dit, là, tu, tu couvres les remparts pour le Journal de Québec. On ne se le cachera pas. Là, je pense que plusieurs journalistes eh, aimeraient être à ta place présentement. Comment, ben, pourquoi toi, les remparts? En tant que gars du Saguenay, pourquoi, eh, pourquoi tu... Je ne sais pas si tu as décidé de couvrir les remparts. Je ne sais pas si c'est le journal qui te l'a Mais dans le fond, comment c'est présenté là, pour toi, l'opportunité de couvrir les remparts?
2: Ben encore là, c'est un, un peu la, la, la suite des choses, là, étant donné que je faisais les 5 à Chicoutimi euh, depuis quelques années déjà. La LHGMQ, j'ai bon, toujours suivi la LHGMQ. Euh, au journal, on a toujours couvert l'Hockey junior de façon approfondie. Ouais. Et bon, il y avait, quand je suis arrivé à Québec, il y avait encore, euh, bon, il y avait Marie Morissette qui a couvert les remports pendant un long temps. Euh, il y a eu Gilles Moffet, il y avait, bon, Kevin Dubé. Et qui est encore là, d'ailleurs, mon collègue avec qui je partage le boulot. Mais euh, ça s'est fait naturellement en remplacement parce que, parce que, parce que j'avais fait les saignées parce que j'étais intéressé par la LHMQ. Euh, et là, bon, ensuite, il y a eu des départs, des retraites. Et voilà que là, depuis deux, trois ans, ben c'est depuis deux ans officiellement, là, euh, ouais, deux, trois ans, que je fais les remparts et l'Hockey Junior, là, euh, Bon, sur la, la saison hivernale, disons. Là. Mais disons, c'était juste la suite des choses parce que ouais. au journal, chacun a ses beats, si je peux, ses beats, entre guillemets, là, la, assez couverture à ses couvertures à Donc, euh, évidemment, on fait toujours un peu autre chose à travers, mais on a nos, euh, a nos beats à et ça s'est fait naturellement, là, les remparts. Oui, bon, ça a toujours été particulier peut-être parce que, bon, je viens du Saguenay, les Saguenayens, les remparts, on connaît la rivalité, mais ouais. euh, mmh. ça fait longtemps que, bon, euh, que. que que je suis devenu neutre. Ça fait longtemps que j'ai fait, le... fait la part des choses là, à ce niveau-là. Euh, gang, paire, peu importe qui, euh, ça... ça ne me dérange pas vraiment.
1: Sinon, en tant que journaliste, c'est quoi qui a été la plus belle expérience depuis que tu es dans ce métier-là?
2: Ben, sans aucun doute, euh, le, le, la couverture du championnat mondial l'an dernier à... à Ostrava, en République tchèque. T'es-tu allé? Euh, oui, c'est ça. Oh. Je n'aurais pas dit la même réponse si j'étais resté à Québec. Là. Donc, ouais. on est en... bon, le journal euh... <coughs> nous permet de, de se déplacer là, quand on a... n'est bon, pas en pandémie, évidemment. <rire>
0: euh,
2: alors, c'était une belle opportunité. Là. Euh... Ce n'était pas censé être moi au départ, mais bon, euh, concours de circonstances, ça fait en sorte que c'est moi qui ai eu le, le mandat de... de quitter la famille pendant la période des Fêtes. Mais euh, c'était vraiment un beau voyage. Bon, évidemment, la République tchèque, là, à la base, c'est un pays que, bon, euh, que peu de gens... ont. On visitait, souvent les gens visitent la ville, la capitale de Prague. Moi, c'était la oui. ville beaucoup plus industrielle à Ostrava, près de la frontière polonaise. Euh, bon, on n'a pas beaucoup de temps de visiter, mais le, de vivre le mondial junior sur place, avec toute l'ambiance qui, qui règne. Bon, les, les Européens qui sont, très, sont très bruyants, on dit que les Canadiens sont bruyants, mais euh, y a certains partisans européens, et particulièrement les Tchèques, là, qui étaient très, très heureux d'accueillir la, la, la visite un peu. Là. Euh, et oui, évidemment, il y avait aussi de nombreux euh, Canadiens, mais de vivre ça sur place, euh, les émotions, évidemment, bon, le Canada a gagné, ce qui, est, ce qui permettait de justifier encore plus ma présence, mais euh, bon, c'est pas nécessairement la couverture la plus facile parce qu'on a beaucoup de contraintes avec les, les responsables des communications des équipes, euh, mmh. il y a beaucoup de médias sur place, donc n'est pas facile d'avoir du matériel euh, un peu à valeur ajoutée, là, si on peut euh, emprunter une expression euh, populaire au journal. Mais euh, c'est quand même plus une expérience d'être aussi loin de la maison. Il y a quelques, quelques journalistes canadiens seulement sur place. Donc, on forme un, un petit groupe après les matchs du, du Canada. Euh, on est aussi là parfois pour les autres matchs, pour euh, rencontrer les autres espoirs ou les autres joueurs. Mais c'était clairement une expérience euh, très, très intéressante.
0: C'est sûr. Écoute, j'étais envie d'être allé là-bas. Là. Ça devait être exceptionnel. Euh, hors pandémie mettons un jour de match des remportes, c'est quoi la journée typique de Rubis saint gelais
2: euh, Bon souvent les matchs évidemment c'est le vendredi euh, vendredi, samedi, dimanche mercredi Bon, ouais. cette, cette année on n'aura pas de, de match en semaine mais c'est souvent euh, quand c'est une équipe des maritimes ou une équipe qu'on ne voit pas souvent et, et qu'elle s'entraîne le matin au centre vidéo au tronc, on en profite pour aller rencontrer un peu l'entraîneur okay. euh, bon ramass, ramasser des entrevues réaliser des entrevues ramasser du matériel euh, bon évidemment les équipes plus rapproché géographiquement, on n'arrive qu'avant le début du match. Donc, dans ce cas-ci, on arrive peut-être 2h30, 2h avant le match à l'aréna pour faire nos entrevues. Euh, en temps normal, on, avait un, on pouvait souper à l'aréna, on avait un buffet pour les médias, les recruteurs. Okay. Euh, ce qui était assez exceptionnel dans la LSGMQ parce que, bon, vous comprendrez que la configuration des arénas ne permet pas ouais. ce genre de truc. Mais à Québec, on était choyé avec un aréna de la Ligue nationale. Euh, et c'est ça. Donc, morning skate, entraînement matinal, on retourne à la maison. Des fois, j'avance d'autres matériels, d'autres dossiers qui ne sont pas nécessairement reliés au hockey junior à travers la journée. Fait que des fois, ça peut faire des, de longues journées, les jours de match, mais des, on réussit à, à, à grappiller le temps, là, ou bref, à, à aller chercher le, le, le temps peut-être en surplus, mais ça fait des, ça fait des belles journées. Mais là, bon, avec la pandémie, on ne voyagera pas parce qu'en temps normal, c'est ça nous, on couvre les pas même sur la route, là, la, la majeure partie oui. du temps, maritime, oui. Maritime en Abitibi avec l'autobus, euh, les équipes rapprochées avec notre véhicule. Là, pour l'instant, on ne bougera pas trop. <rire> on est en zone rouge, vous comprenez. Ouais. Euh, mais c'est ça. Donc, ça nous amène plus de contraintes. Il faut faire des matchs à la... à la maison, en écoutant sur la voie de diffusion en faisant l'entrevue par téléphone. On va perdre un petit côté de... Euh, peut-être le, le... Bon, des fois, on peut aller chercher un peu plus de trucs sur place, mais on va faire en sorte que ça ne paraisse pas trop.
1: Parfait. Alors, on l'a vu dans les matchs préparatoires, ça n'a pas l'air d'être l'année des remparts. En tout cas, avec comment c'est parti, euh, tu penses qu'on va avoir l'air de quel genre d'équipe cette année? Est-ce que ça va être mieux que ce qu'on a vu dans les six matchs préparatoires?
2: Oui, ben écoute, c'est sûr que bon on a l'impression que les, les gars sont encore un peu rouillés. Ils euh, se sont entraînés beaucoup depuis le mois de mars, là, mais euh, n'ont pas joué beaucoup de matchs. Hein. Donc, six matchs seulement depuis en six mois. Euh, on sent qu'il manque de l'offensive, il manque une étincelle offensive actuellement dans cette équipe-là. Euh... Des vétérans comme Pierrick Dubé, euh, Théo Rochette, euh, bon, euh, Thomas Caron aussi qui a 20 ans. On, on sent que... Et même si c'est l'ensemble de l'équipe, Même l'équipe a de la misère à décocher des tirs précis, des tirs dangereux. Donc, il va falloir que ça change parce que sinon la saison pourrait être longue. Mais honnêtement, j'ai confiance. Là, bon, C'est très tôt, là, on parle du camp d'entraînement. Ouais. L'équipe est très bien positionnée en défense avec, euh, avec Nicolas Savoie, Evan nos qui est le... le le joueur du Nouveau-Brunswick repêchant en première ronde euh, cette année, qui avait refusé de jouer à Valtor pour euh, conserver son euh, éligibilité au Collège américain, finalement, jouer à Québec. Euh, donc, la brigade défensive est solide. C'est l'attaque. Bon, peut-être un petit point d'interrogation actuellement. Pour rappeler quand même que l'équipe, bon, manque encore certains éléments. Je pense que votre question viendra peut-être à ce sujet sur les Européens. Oui. Mais euh, et devant le filet, bon, Thomas Sigouin, un gardien de 20 ans, qui n'a pas vu beaucoup d'action en carrière avec, euh, avec Sherbrooke, notamment. Euh, et euh, la recrue de 17 ans, là, William Rousseau, dont on dit beaucoup de bien. Euh, donc, ça, ça va être intéressant, mais c'est clair qu'actuellement, le problème est vraiment offensivement. Et le fait de jouer seulement des matchs dans sa division, à chaque, chaque soir, donc, il y aura une équipe. Bon, bon évidemment, les équipes ne seront pas toujours en action en même temps, mais il y aura euh, trois, euh, trois équipes qui l'emporteront. Donc, il y aura toujours trois équipes qui grimperont au classement dans la même division. Donc, ça va... Ça va peut-être, euh, ça, ça, Les cartes euh, seront peut-être jouées différemment là, à la, au période des transactions, mais ouais. ça va aussi créer beaucoup de rivalité, là, beaucoup d'intensité, de haine sur l'adelage. J'ai l'impression que là, les équipes se seront vues plusieurs fois ouais. après, après à peine quelques semaines.
0: Beaucoup de matchs de 4 points à exact, venir. Là. Exact,
2: ouais. c'est le, le terme que je cherchais. Beaucoup de matchs de 4 points. Euh, bon, Évidemment que la division va quand même être féroce. Je suis encore une très bonne équipe. Euh, Victoriaville et Shawinigan aussi. Euh, je dirais que Québec va être un peu avec eux dans ce platon-là. Bekomo-Rimouski, peut-être un peu plus difficile pour eux. Rimouski, on... Quoique, bon, dans le cas de Rimouski, ils pourraient peut-être compter sur le retour d'Alexis Lafrenière. Euh, alors que bon, alors ce n'était pas peut-être le plan, on verra dans ce cas-ci. Ça pourrait quand même changer de la donne là, pour, euh, pour l'équipe.
0: Good. Euh, si on regarde là, en profondeur l'alignement des remparts, on compte quand même huit recrues. Plusieurs joueurs nés en 2002 ou en 2003, donc des joueurs de 18-17 ans. Donc, c'est une équipe très, très jeune. Euh, donc, est-ce que c'est réaliste d'avoir des attentes élevées envers cette équipe-là?
2: L'année des remparts, là, la grosse année, il faut, faut se le dire, ça, ça va être l'année prochaine. L'équipe ouais. euh, vise la Coupe Memorial, vise d'accueillir le tournoi de la Coupe Memorial à Québec, au centre Vidéotron. Euh, certains joueurs comme Rochette aura 19 ans, Malatesta aura 18 ans. Donc, l'équipe va être à maturité. Euh, le problème actuellement, bon, euh, vous le savez, là, les joueurs européens ne sont toujours pas autorisés à, à entrer au pays. Euh, donc, les joueurs euh, sont privés notamment de leur Finlandais, Mar Marjola, euh, un joueur de 17 ans, euh, gros potentiel offensif selon euh, l'organisation des remparts, ainsi que le défenseur Saibonin. Donc, c'est deux joueurs quand même importants là, dans l'équipe qui manquent actuellement, euh, deux, deux trous, et évidemment actuellement, on ne peut pas les combler parce que, bon, la limite est faite en conséquence qu'ils joueraient dans l'année. Mm -hmm. euh, donc le bon, j'ai même sûr, donc c'est au, au fédéral de, de dire oui aux joueurs européens, mais bon c'est un peu compliqué et on comprend qu'ils ont d'autres chats à euh, Certains joueurs, bon je parlais de Thomas Caron 20 ans, euh, c'est pas le joueur le plus offensif mais ça va être un très bon leader pour l'équipe. Euh, un gars comme Gabriel Montreuil c'est sa troisième saison complète mais elle avait même joué des matchs à 16 ans donc. Lui aussi, là euh, devra élever son jeu d'un crin. Il devra montrer qu'il est capable d'amener de l'offensive, qui n'a pas toujours été le cas avec, euh, avec Montreux dans les dernières années. Moi, j'ai bien hâte de voir Nathan Gaucher, gaucher 17 oui. ans, mais un gars de 6 pieds 3. 6 pieds 2, 6 pieds 3, j'achète peut-être sa mensuration exacte. Bon, écoutez, 6 pieds 3, euh, près de 200 livres. Imaginez, il n'a que 17 ans. Euh, bon, lui, il sera admissible au repêchage là, de, de 2021. Mais lui, pourrait connaître une grosse année. Lui et James Malatesta vont être des joueurs très intéressants à suivre. Ils ont connu une très bonne saison à 16 ans. Et là, 17 ans, vont être sur les deux premiers trios de l'équipe. Alors, j'ai bien hâte de voir. Mais il ne faut pas trop non plus leur mettre de pression. 17 ans seulement, je pense que la pression doit, doit aller sur les joueurs comme Rochette, Dubé, euh, qui sont des vétérans Caron, Montreuil. Euh, alors, c'est ça. Et bon, il y a le vétéran ontarien, là, Hunter Holmes. Il a quand même... Ouais. Euh, bon, montré quelques flashs l'an passé, là, à son arrivée en milieu de saison. J'ai hâte de voir ce qu'il pourra accomplir comme joueur de 20 ans. Et euh, bref, c'est sûr que ça va être une saison particulière, mais je pense que les remparts pourront tirer leur, leur épingle du jeu. Reste à voir euh, si la, la COVID pourra les épargner, si les blessures pourront aussi les, les, les épargner. Là. Souvent, ça a souvent été un problème dans les dernières années. Mais à Québec, là, on n'a pas été capable d'aligner un effectif complet régulièrement, euh, ce qui peut faire mal, là, évidemment, par moment.
0: Oui, c'est sûr. Écoute, tu en as glissé un mot tantôt. Evan Knows, premier choix, cinquième euh, overall là, au dernier repêchage de la, la GMQ. Euh, va jouer sur son année de 17 ans cette année parce que, comme euh, tu l'as mentionné également, là, il a décidé de ne pas joindre au fourreur de Val-d'Or lors de son année ouais. de 16 ans. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de lui
2: cette année? Ben, écoute, à date là, de ce qu'on ce qu a vu et de ce que j'ai vu, c'est vraiment un gars qui euh, transporte bien la rondelle, une bonne première pause. On le sent très à l'aise sur la glace le n'a pas d'un gars de 17 ans. Et ça paraît qu'il l'a joué l'an passé avec le circuit junior américain. Mm -hmm. euh, donc, c'est une recrue, mais c'est une fausse recrue. Parce que ouais. la USHL, c'est le même niveau que la LSGMQ, les, les mêmes âges. Donc, il connaît le calibre. Je pense que ça a apparu dans les matchs hors concours. On se sent déjà très à l'aise. Je sais que Patrick Roy le voyait comme un corps arrière sur l'avantage numérique. Bon, Pour l'instant, l'offensive, euh, comme je l'ai dit, manque un peu. Euh, c'est sûr que son apport va être important là, sur le jeu de puissance. Mais même en défensive aussi, c'est un gars qui semble assez complet. Là. Euh, bon, c'est pas un défenseur. C'est un défenseur qui se considère lui-même à deux. Bon, dans les deux sens de la patinoire, on peut en un bon vieux cliché. Euh, donc, oui, genre de en c'est non. C'est une grosse acquisition pour les remparts en défense. Il n'y a pas de doute. C'est
1: ça. Euh, selon toi, tu penses va être qui le gros joueur là, cette année? Là, le joueur vedette? Est-ce que tu penses à être Théo Rochette ou d'autres? C'est le plus populaire que je connais personnellement parce que je ne connais pas trop l'équipe encore cette année. Là.
2: Bien, écoute, Rochette, euh, c'est sûr que lui, bon, il va te repêcher dans la semaine prochaine, possiblement. Ouais. Euh, c'est sûr que lui, bon, c'est quand même un choix de. Il repêché au septième rang, rappelons-le, par les Sangniers. Mm -hmm. Non, en fait, oui, c'est ça, par les Sanguinés. L'an passé, bon, une mononucléo, ça l'avait ralenti un peu, mais cette année, là, je pense que euh, pas d'excuse dans son cas, là, il doit livrer la marchandise et, et, et Patrick le voit comme son centre de premier trio. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, il aura de grosses responsabilités. Je pense que c'est lui. Qui peut, euh, qui peut transporter l'équipe. Mais même, je ne veux pas mettre de pression, mais c'est sûr que Malatesta, avec ce qu'il a montré l'an dernier, euh, même s'il n'a que 17 ans cette année, pourra aussi accomplir de belles choses. On sent peut-être un peu plus, euh, disons, euh, un, un, un peu, on sent qu'il y a de la misère à prendre son envol actuellement au camp d'entraînement. Je ne sentais pas que c'est okay. le même Malatesta que l'an passé, mais j'ai l'impression que c'est un joueur dont la motivation va venir d'elle-même. Euh, au cours des prochaines semaines ou dès le premier match là, en fin de semaine. Mais c'est clair que bon, sans spectateur, il y a peut-être certains joueurs qui vont euh, sans relancer la cadence, mais bon, certains joueurs euh, carburent vraiment à la foule, à l'énergie de la foule. Là, sans spectateur, ça pourrait avoir un impact dans, dans les performances. Il ne euh, faut pas bon, se le cacher que c'est bon, euh, assez particulier, disons, au centre d'automne, euh, Bon, parce que c'est le seul endroit euh, où j'ai le droit de mettre les pieds, mais c'est assez particulier de voir que ça joue. Pas d'ambiance. Oui, il y a des effets sonores, mais c'est très écho. C'est euh, ça. ça. Bon, Peut-être que par moment, ça pourrait baisser la motivation des, des gars. Là. Et, écoute, il va falloir les excuser là, parce que je veux dire, ce n'est pas, pas toujours évident.
0: Oui, c'est sûr. Euh, repêchage européen. Tu en as glissé un petit mot tantôt. Les deux Finlandais qui ont été repêchés, Viljami Marjala et Apo Sivonen, n'ont toujours pas rejoint l'équipe. Euh, bien, bien entendu, elles raison des restrictions sur les voyages. Euh, leur arrivée, là, va être avec euh, un peu de retard. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, là, à ce sujet-là? Est-ce que le dossier avance? Est-ce que tu as des informations là-dessus?
2: Ben, écoute, euh, c est, c est, ce matin dans le journal, c'est ce qui était écrit, c'est que le dossier euh, avance tranquillement. Est-ce que c'est correct, l'écran? Je l'impression pas sûr que l'écran m'apparaît pas. C'est correct? Oui, c'est correct. Euh, euh, oui. Oui, parfait, parfait, excusez. <rire> euh, écoute, le dossier avance vraiment à pas de tortue et c'est vraiment géré par le gouvernement fédéral, l'Agence de santé publique du Canada, Immigration, citoyenneté, Canada aussi, donc euh, réfugiés, bref, le, 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 la LGMQ ne... Euh, ne peut pas faire plus actuellement qu'attendre. C'est okay. malheureux pour les équipes, mais euh, on, on, on sent que euh, le groupe fédéral, l'agence de santé publique et, et les ministères concernés ont d'autres chats fouettés. C'est clair que ce n'est pas une priorité Absolument. actuellement la LGMQ, euh, et c'est surtout aussi la seule ligue actuelle au pays qui joue dans le junior majeur. Donc peut-être que ça pas que ça met les freins, mais disons que ça, ça, ça n'aide pas, j'ai l'impression que ça n'aide pas le, la cause. Là. Euh, parce que, bon, dans le cas des, de la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest, vont commencer au mois ouais. de décembre. Mm -hmm. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura, ben, en tout cas, espérons que ça se règle avant décembre, mais euh, peut-être que ça, si jamais ça se prolonge jusqu'à là, peut-être que là, ça pourrait accélérer les choses. Mais bon, euh, c'est ça. ça, ça n'avance pas vraiment. Disons.
1: On a parlé un peu tantôt que c'est vraiment spécial, l'ambiance au Centre vidéo sait, avec aucun spectateur, juste les ouais. voir. Ça a l'air de quoi? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on voyait avec la nature? Je veux dire, les gratins vides, j'imagine ben ça doit être le port du masque obligatoire là, à cause de, des histoires de pandémie. Euh, c'est comment en ce moment-là? Dois... Est-ce que tu aimes mieux ça ou est-ce que tu aimes mieux quand il y a des partisans, par exemple?
2: Ben là, c'est clair que c'est mieux que des partisans. <rire> ça ne se pose pas. Comme, euh... Non, non, c'est clair, c'est indéniable. Le seul avantage qu'on a cette saison, c'est que plutôt qu'être au septième étage, sur, sur la vraie galerie de presse, on nous a descendu au niveau 300, okay. sur les petites tables euh, qui, qui ceinturent, le, qui ceinturent le, le, les couloirs du 100 Minotrons. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure vue sur l'action euh, parce que, bon, sans, même avec les spectateurs, parfois, au septième étage, on, on a l'impression de moins connecter avec l'ambiance et moins connecté avec ce qui se passe. Mais là, mettons, au moins, troisième étage, ça nous permet de vraiment être dans l'action, même s'il n'y a pas de spectateurs. C'est sûr que là, on entend un peu tout ce qui se passe sur la glace, euh, euh, des arbitres, les entraîneurs. Euh, mais, euh, mais sinon, pour nous, ça, c'est quasiment, d'un côté, c'est un bel avantage à Québec, mais pour les joueurs, et, et oui, il faut porter le masque, euh, euh, il n'y a aucune concession, y a, y a rien à mm -hmm. faire, euh, euh, mais au moins pour le travail, on peut faire nos entrevues, t'sais, je veux dire, pour le travail, c est, c est, ça n'a pratiquement pas changé. Ok, parfait.
0: C'est bon. Euh, parlons là, du repêchage de l'ANH, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est déjà mercredi prochain, donc eh bien, au moment d'enregistrer, c'est dans exactement une semaine, au moment que vous allez écouter là, le podcast, ça va être dans six jours. Euh, rapidement, là, quel est ton top 5 et euh, pourquoi?
2: Ben, écoute, euh, sans hésiter, la euh, d'abord parce qu'il a été extraordinaire au championnat du monde et il a été aussi extraordinaire durant la dernière saison. C'est Personne ne peut répondre l'inverse et personne ne peut dire à nos joueurs que la actuellement. Mm. Et même, euh, même ma mère pourrait répondre à la C'est vraiment une année exceptionnelle. Pas juste parce que c'est la qui est au sommet, qui est considérée un peu comme un exceptionnel, pas au même titre que les. Bon, que les Crosby, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même ouais. un, joueur, un joueur dans une classe à part, disons comme ça, peut-être pas le ouais. mot exceptionnel, mais dans une classe à part. Euh, mais même au niveau du repêchage, le top 10 est très bon, mais au niveau du top 5, moi je vois facilement Studio l'Allemagne au deuxième rang. Okay. Euh, C'est un, un joueur que je connaissais un peu avant le Mondial Junior, mais là-bas, là, avec l'Allemagne, il a été une des raisons pour lesquelles l'équipe a permis de, de, de se qualifier là, pour le, le Mondial année, cette année. De rester, en fait, dans le groupe mondial, et non de se qualifier, mm -hmm. pardon, de, de rester dans le groupe mondial. Euh, Studiol, vraiment, c'est un joueur qui... C'est pas un joueur qui a un gros gabarit, mais il, per... il a vraiment une grosse accélération. C est, c est, c est fa... ça, ça semble facile pour lui, là. Euh, donc, Studiol, pour moi, sera le deuxième. Euh, Byfield, sans doute le troisième, un gros centre, là. Euh, bon, euh, je pense que c'est Ottawa qui a le troisième pick, ouais. troisième choix. Donc, ça va être intéressant de voir... Euh, Bon, est-ce que ça va être euh, Detroit qui va prendre bon, peut-être que les joueurs d'autres équipes, pardon, est-ce que peut-être que Detroit aime plus Byfield, bref, ça va être intéressant. Ben, du je Duf pense que c'est Los Angeles. Los Angeles, pardon. Bon, voilà. Oui. C'est vrai. Bon, j'ai hâte de voir les, les équipes, dans quel ordre ils, ils les ont classées. Et évidemment que selon le choix de Los Angeles, ben, ça va impacter aussi le choix d'Ottawa. Ah, peu importe, ces équipes-là vont avoir d'excellents joueurs. Euh, bon, euh, on parle beaucoup de Cole Perfecti. Est-ce qu'il est, qu est dans le top 5? Peut-être le cinquième, là, je dirais. Mm. Euh, bon joueur. Bon, petit joueur, pas un très gros gabarit. Euh, Peut-être un style à la à la co-fill, surtout au niveau du gabarit. Mais un joueur qui décoche aussi rapidement. Il euh, se déplace bien. Mais euh, le défenseur Drysdale aussi devrait être dans le top 5, là, selon moi. Là. Il doit aussi a été une belle belle surprise au mondial Junior l'an dernier, avec 17 ouais. ans. Euh, et à contribuer surtout en demi-finale à la victoire du Canada. Donc, euh, je pense que ça peut, ça peut être le top 5. Il y a d'autres excellents joueurs dans, 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 dans ce groupe-là. On, on parle de no, notamment du Suédois, là, Alexander Holtz. Euh, ouais. Très bon aussi. Lui aussi pourrait sortir dans le top 5. Donc, ça va vraiment être euh, très intéressant à suivre. On, on a tout ça parce que, bon, ça fait longtemps qu'on parle de ces joueurs-là. On parle de ces joueurs, de ces joueurs depuis pratiquement un an et même plus. Ouais. Euh, on a, normalement, le repêchage est au mois de juin. Euh, là, ce qui est un peu dommage, c'est que le repêchage va être au mois d'octobre. On ne saura pas à quel moment ces joueurs-là vont vivre leur premier camp d'entraînement. C'est donc, euh, en tout cas, en espérant que ce soit le plus tôt, plus tôt que tard, mais euh, on ne le sait pas.
0: Good. Euh, je t'invite à aller regarder dans, dans ta boule de cristal. Là. Quel joueur le Canadien va prendre au 5e rang?
2: Oh, ça, c'est une bonne question. Bon, écoutez, euh, il <rire> y en a beaucoup. Mais hein? Je vous ai, encore là, c'est... J'aime pas ce genre de prédiction-là parce qu'il y a tellement de facteurs et pondérats qui peuvent survenir. J'ose ouais. espérer qu'ils prendront un joueur, le bon choix ouais. pour les besoins de l'équipe en ce moment. Euh, bon, il y a quand même certains joueurs au Québec qui pourraient être intéressants. Là. Je ouais. pense notamment à Dawson Mercer qui joue avec les saguenay de Koutimi. Ouais. Lui aussi, d'ailleurs, a fait partie du Canada gigant, mais c'est surtout Mercer, un joueur de qualité sur la glace, un joueur qui, qui peut transformer quand même un match là, par moment mais surtout un très bon individu. Et ça, ça peut être intéressant aussi. Euh, c'est bien beau le meilleur joueur, mais parfois, l'attitude ou l'état d'esprit, certains euh, dérangent ou nuisent à, 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 au succès d'une équipe. Dans le cas de Mercer, je peux vous garantir que vous allez être servi en termes de gentleman et en termes de, de joueur qui vraiment fait passer l'équipe en premier. Euh, écoute, personnellement, je pense que j'aimerais Mercer parce que c'est un joueur qu'on connaît. Ouais, c'est un joueur qui, euh, qui est bon, mais écoute... Euh, Match joueur intéressant. Je veux dire, euh, est-ce que, tu sais, on parlait de. Bon, tu sais, Jack Quinn Ottawa, va-t-il être, euh, être disponible? Bon, évidemment, top 10, peut-être plus dans son cas, mais euh, Jake Sanderson, qui est un excellent défenseur avec le programme américain des, des moins de 18 ans. Euh, écoutez, euh, j'aimerais Mercer, disons Mercer, mais je ne veux pas trop m'avancer.
1: Ok. <rire> Tu es aussi un passionné de baseball. En tout cas, à ce qu'on sait on de toi, euh, en ce moment, les Blue Jays, c'est -ce euh, un 2-3, c'est comme les wild cards. En ce moment, il y a différents types de séries. Euh, tu t'attends à quoi des Blue Jays dans la série qui s'en vient? Est-ce que tu penses qu'ils vont se rendre loin dans, dans les séries? Est-ce qu'ils pourraient causer une surprise?
2: Ben c'est sûr que le podcast sort demain, je pense, au moment où wow. ouais. on se Mercredi. Ouais, ouais, ben il, ouais,
1: il y a un autre match cet après-midi.
2: Mais... On est le 30 septembre, donc euh, bon, considérant que le match est plus tard aujourd'hui. Euh, écoute, en espérant qu'ils puissent euh, battre les Rays, là, ou du moins ouais. de niveler les chances dans la série pour qu'il y ait qu un troisième match, euh, troisième match demain. Mais écoute, c'est quand même exceptionnel, là, les Jays, ce qu'ils ont accompli cette année. L'an dernier 95 défaites, je crois. Euh, oh. et cette année, là, on... bon, évidemment, ils ont profité du forum du format élargi des séries, mais ouais. ça, ils font quand même partie des séries. Donc, ils ont une, une fiche positive. Donc, c'est ça qu'il faut, euh, faut noter, ce qui est une grosse amélioration par rapport à l'an dernier. Tu Il sais, y encore de très jeunes joueurs dans cette organisation-là. Vladimir Guerrero, Junior le premier, euh, Kevin Biggio, Bo Bichette. Et tout, ce sont des joueurs qui ont, euh, qui ont continué à bien progresser cette année. Bon, Bichette a été blessé à un moment donné dans l'année, mais ce qui est intéressant, c'est que les autres joueurs ont pris la relève. Hernandez, Uh, Grid Shot, qui est intéressant aussi. Uh, là, j'ai oublié le nom du joueur qui est actuellement blessé, mais en fait, il a frappé hier euh, un frappeur, euh, euh, le joueur qui fait des. Bref, j'ai <rire> oublié son nom. Mais euh,
1: si... euh, G -G 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 Guerrero Junior, on a fait de même.
2: Non, pas Guerrero, mais. Bref, euh, okay. <rire> le seul problème, c'est sûr que les lanceurs, on a senti toute l'année que c'était difficile pour les Blue Jays. Il y a eu des blessés, ouais. là. Euh, leur closer, leur spécialiste des sauvetages, Ken Giles n'aura jamais joué un match, finalement. Euh, et lui, on l'avait acquis euh, en fondant de gros espoirs. Donc, c'est sûr que ça a fait mal. Mais bon, les autres jeunes ont pris la relève, mais euh, on sait que le name, of the, name of, the, of the game is the pitching. Donc, euh, je veux dire, les lanceurs sont, sont cruciaux au baseball. Là. Oui, oui. Euh, donc, c'est ça. Écoute, les Rays ne sont pas une proie facile. C'est quand même été la, la meilleure équipe dans la Ligue américaine. Ils ont d'excellents de, de, de joueurs, mais dans le cas des Jays, là, Gang ou Père, je pense qu'ils ont su profiter de la saison pour gagner une expérience. Et n'oublions pas qu'ils ont été en dehors de chez eux. Ils ont été une équipe itinérante toute l'année en oui. jouant à Buffalo en raison des restrictions à la frontière. Donc, ça aussi, là, quand même, là, ça démontre un peu la, la résilience de cette équipe-là et la motivation. Là. Je pense que le gérant Montoyo a fait du très bon travail aussi. Euh, on, on sentait vraiment qu'il y avait un esprit d'équipe. On sentait que c'était une saison, ben, oui, évidemment, c'est une saison particulière, mais dans le cas des Jays, on voulait montrer que euh, bon, ce n'est pas parce qu'on est chassé de la maison qu'on qu ne pourra pas être performant. D'ailleurs, ils ont été très bons à Buffalo. Et l'organisation bon, avait fait vraiment bien les choses. Là. Les joueurs vraiment avaient l'impression de se sentir à, à Toronto. Donc, écoute, en espérant, mais ce euh, ne sera pas facile. Je, même si les, Ray, si les Jays avaient gagné, pas l'impression que le parcours soit quand même très long là, par la suite. Là. Mais de, à partir du moment qu'ils qu sont dans les séries, tout, tout peut arriver. C'est déjà une belle, belle surprise qu'ils ils ont atteint les, les, les séries.
1: C'est bon, ça. Euh, tu as déjà coaché au baseball mineur. En tout cas, c'est dans mes souvenirs, ça m'a dit, il y a cinq ans parce que je, je me rappelle d'avoir joué contre l'équipe que tu coachais. T'arbitres aussi que tu as dit. Euh, à tout cette passion du baseball aussi que tu as?
2: Ben, écoute, ça fait partie des, des passions là, euh, du sport en général. J'ai toujours été, je veux dire, le baseball, bon, euh, le hockey, baseball, ça a souvent été les sports les plus, euh, les plus populaires chez les jeunes, même le soccer aussi. Oui. J'aime bien le soccer aussi. Euh, mais écoute, euh, mon, mon... dans ma famille, on a, on a été une famille de baseball, de joueurs de baseball. Donc, c'est peut-être un peu de là de, dont ça provient. Parce que plus jeune, j'ai joué au soccer. Après ça, j'ai joué au baseball. Donc, c'est vraiment le baseball. est arrivé un peu plus tardivement. Mais maintenant, je dirais que le baseball prend beaucoup de place. Surtout cette année. Oui, j'ai coaché, tu l'as dit. Euh, belle expérience. Mais cette année, j'ai même arbitré aussi avec Baseball Québec. Donc, on va donner aux jeunes est quelque chose d'important. On n'est pas toujours aimé les arbitres. Mais euh, c'est quelque... euh, vraiment quelque chose que... Oui, le journaliste, c'est bien, puis ça, ça me passionne, évidemment, c'est mon travail, mais l'arbitrage est vraiment quelque chose euh, dans lequel je me retrouve là, et que j'aime bien. J'ai ça fait au total 7-8 ans. Ah, euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime et, et, et j'aimerais avoir des fois plus de temps pour, mettons, pour monter en grade. Bon, c'est pas toujours évident, mais euh, ouais. c'est vraiment une passion naturelle. Le baseball, là, euh, et, bon, et avec quand notre, notre équipe comme Toronto euh, fait bien, c'est plaisant aussi, là, mais même... Euh, parce que bon, actuellement, on est, on est un peu trop servi en sport, là, je dirais. Mais le Roland-Garros, le, le baseball, le PG, la NFL, la NHL. Bon, la NHL, heureusement, vient de finir. Là. Euh, mais je vous dis, il y aura le repêchage. Donc, on est vraiment, ouais. on est vraiment servi. Là. Et par rapport aux joueurs dont j'avais oublié le nom, c'est Roddy Tellez, là. Okay. OK. Le joueur de premier but. Euh, en fait, le joueur de DH, enfin, pas désigné, premier but étant, ouais. étant Guerrero. Mais Tellez, là, qui, euh... bref, lui aussi a connu une belle saison. Là.
1: Ben, c'est tout de mon côté, veux-tu ajouter quelque chose Thomas? Non, non, ça ressemblait à ça fait il y a toutes réponses à mes questions
2: <rire> Parfait. on bon essaie, ben... essaie c'est rare de poser rare de, je pose les questions donc.
1: Ouais. Ouais, <rire> ah,
0: c'est différent de répondre écoute, Roby Saint-Gel merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
2: merci à vous les gars bien, bien, bien gentil, bonne continuité dans votre, dans votre émission
0: merci, merci. Écoute, je te souhaite une très belle saison à la couverture des remports
2: merci, <rire> bye
1: euh, merci aussi à toi, Thomas, d'être de, de retour à Boisvert Radio. C'est toujours un plaisir quand tu viens. Ouais, merci à toi de m'avoir permis de revenir. Ça faisait à peu près deux mois que je ne t'ai pas revenu. Là. Ça avait pas ouais. assez proche. Euh, il y a une semaine ou deux, là, avec, euh, je ne me rappelle plus de son nom, la journaliste de tennis, ouais. mais bon, mm -hmm. euh, avec mon horreur euh, de premier ministre, comme tu sais, ça ah, n'a pas marché, mais bon. <rire> finalement, on a réussi à trouver euh, une ordre. Ça a marché pour aujourd'hui. Yes, pas. On, on se refait ça bientôt. Écoute, eh, chers auditeurs, je vous invite à suivre Bois -Vert Radio oui. sur euh, Facebook. Oui. Je partage là,
0: plusieurs nouvelles. Euh, donc, pour être à jour euh, de tout ce qui se passe dans le monde du sport, c'est la page à suivre. Et c'est ce qui conclut là, le podcast d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition à Boisvers Radio.